0: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 69 vom Kommunikationstango und damit zur, zur Weihnachtsfolge oder zur Folge zwischen den Jahren 2018 und 2019. Ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist beim Podcast Kommunikationstango und damit beim Podcast für eine authentische, klare Kommunikation mit Herz zwischen Frauen und Männern im Business und beim Podcast für Frauen, die für sich, für ihre Ziele, für ihre Wünsche für den nächsten Business und oder Karriereschritt oder eben für das, was ihnen auf dem Herzen liegt, was ihn unter den Nägeln brennt, für das, was sie erreichen wollen, in Führung zu gehen. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich teile mit dir in dieser Folge ein Interview. Und zwar ein Interview, was wunderbar für die Zeit zwischen den Jahren passt. Ich habe mit Dr. Patricia Bull von Ciao Sofa über das Thema gesprochen, Power für Geist und Körper, was du für deine Leistungsfähigkeit tun kannst. Und die Zeit zwischen den Jahren, die kann man ja sehr gut dafür nutzen, einen Rückblick zu wagen oder eben gute Vorsätze, gute Ideen, gute Pläne für das kommende Jahr zu machen. Und zwischen all der ja, Arbeiterei, so will ich das mal formulieren, vergessen wir Frauen und ich muss da mich selber an die eigene Nase packen, auch ich sehr häufig das Thema Selbstfürsorge. Also ich ähm, werkle und werkle und ähm, dann ist der Tag vorbei, ich habe viel geschafft, aber ich habe eben nicht genug auf mich geachtet und das ist gerade ein Thema, was mich in den letzten Wochen und Monaten sehr umgetrieben hat, was Grund für mich war, Patricia hier in den Kommunikationstango einzuladen. Und Patricia selber ist über eine lange Migräne, Leidensgeschichte zu diesem Thema gekommen. Sie ist also jetzt keine Medizinerin, sondern sie ist Geisteswissenschaftlerin und hat sich dieses, äh, sich dieses Themas aufgrund der eigenen Geschichte äh, annehmen dürfen und annehmen müssen und hat dies zu ihrem Herzensthema gemacht. Und mittlerweile auch zu ihrem Arbeitsgebiet. Und wir haben verschiedene Themenbereiche, die wir heute streifen, ganz klar. Vor allen Dingen geht es um den Dreiklang der Selbstfürsorge, nämlich um Bewegung, Ernährung und Entspannung. Du erfährst, warum Monotasking für dein Gehirn besser ist als Multitasking, ich habe da auch wieder eine ganze Menge gelernt und warum deine Schaltzentrale dein Gehirn Bewegung liebt, das ist auch etwas, was mir persönlich die ein oder andere Herausforderung abverlangt und wie du durch Entspannung und durch Ernährung deine Leistungsfähigkeit beeinflussen kannst und Bekannte Phänomene wie beispielsweise das Mittagstief vermeidest. Wir sprechen darüber, wie du aus dem Stressmodus rein in den Flowmodus kommst, wie du für dich herausfinden kannst, welche alten Gewohnheiten dem Flowmodus nicht dienlich sind und wie du die Leistungsfähigkeit von vor allem Gehirn, aber auch Körper durch diese fördernde Routinen entwickeln und damit steigern kannst. Patricia teilt mit dir ganz, ganz viele praktische Tipps. Wir hatten viel Spaß dabei, was zu diesem Interview gleich anhören äh, wirst. Und ich habe auch nicht so leicht ein Ende finden können, weil es einfach so super spannend war. Von daher hoffe ich, dass du dich jetzt auf das ganze Gespräch einlässt, dass du jede Menge Inspirationen rausziehst, dass du dich von Patricia informieren, inspirieren und motivieren lässt und dass du dir dann mindestens eine Sache rausgreifst, die du für dich umsetzen wirst. Alle Buchtipps, alle Links, die in der Folge erwähnt werden, findest du natürlich in den Shownotes unter www.ania-schiffer.eu slash Folge 69 Und ich hoffe, du hattest eine großartige Weihnachtszeit, dass du Zeit hattest, auch ein wenig Muße zu probieren, zu üben, dass du dich mit lieben Menschen umgeben hast und für das äh, bevorstehende neue Jahr wünsche ich dir an dieser Stelle, dass du mutig bist, dass du für dich in Führung gehst, dass du deine Ziele für dich visualisierst und dass du dich darauf fokussierst und dass du in, für dich ganz persönlich in die Umsetzung gehst, und dass du für dich verinnerlichst, dass du den Unterschied machst, wenn nicht du, wer dann? Und wenn du sagst, was du willst, wenn du weißt, was du willst, dann bekommst du auch, was du willst. Und das wünsche ich dir für das Jahr 2019 und äh, dass du auch dem Kommunikationstango und mir gewogen bleibst. Alles Liebe. Herzlich willkommen, liebe Patricia Bull von Schausofa Sofa, hier im Kommunikationstango. Ich freue mich riesig, dass du meiner Einladung gefolgt bist, zum einen, und zum anderen, dass du dich im Vorgespräch schon als Kommunikationstango-Hörerin geoutet hast, was mich natürlich ganz besonders freut. Also, lieber... Pod, liebe Podcast-Hörerin, Gast Patricia, herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank für die Vorstellung und für deine Einladung. Ich freue mich sehr auf unser
0: Gespräch. Ich darf dich ganz kurz vorstellen. Patricia und ich, wir kennen uns aus dem Skipreneur Insider Netzwerk. Das ist ein Online-Netzwerk für selbstständige Unternehmerinnen. Patricia ist dies in Hamburg. Und ähm, unter dem, finde ich, großartigen Titel Ciao Sofa. Ich werde Sie gleich noch dazu fragen, was der für Sie bedeutet. Ähm, Patricia ist äh, ursprünglich, kommt sie aus dem Bereich Sprachen und Kulturen. Du hast, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, liebe Patricia, Amerika, Amerikanistik studiert und auch in diesem Bereich promoviert. Du hast lange im Ausland gelebt, aber wir wollen jetzt gar nicht sozusagen über diesen beruflichen Hintergrund reden, sondern das Thema der heutigen Folge ist Power für Geist und Seele, was du ganz konkret im Businessalltag für deine Leistungsfähigkeit tun kannst. Und bevor wir über Ciao Sofa sprechen, Patricia, würde ich gerne damit starten, was was hat dich jetzt bewogen, was ist der Grund dafür, dass du dich heute nicht mehr mit Kultur und Sprachen beschäftigst, sondern mit Power für Geist und Seele?
1: Ja, der Grund ist äh, vor allen Dingen, dass mich das Gehirn sehr fasziniert. Ich habe mit sechs Jahren Migräne bekommen und das erste Mal und bin dann einige Jahre später auf die Suche gegangen, wie ich ähm, das verhindern kann und habe mich deshalb sehr viel mit, unserer, mit der Schaltzentrale, wie ich sie nenne, gerne beschäftigt und ähm, mir die Zusammenhänge zusammengesucht, warum ich Migräne bekomme und andere Kinder nicht oder auch Jugendliche. Und ähm, diese Faszination habe ich ähm, letztes Jahr dann zu meinem Online-Business
0: umgewandelt. Okay, ich will jetzt kurz einhaken. Ich bin ähm, sozusagen keine Migräne-Expertin. Ich hatte das Gott sei Dank nicht. Hast du, kannst du in einem Satz kurz äh, sagen, wie, wie es dir gelungen ist, die Migräne erfolgreich zu verjagen? Denn das hast du ja getan und äh, damit äh, sozusagen deine Leistungsfähigkeit gesichert. Was hast du ganz konkret gemacht?
1: Ich habe mir angeschaut, äh, vor allen Dingen, ähm, wann ich Migräne bekomme und äh, habe darauf geachtet, was esse ich, ähm, mal in mich reingefühlt. Also das ist ja, Migräne ist ja ein Zeichen, so wie bei anderen Krankheiten auch, dass es eine Dysbalance im Körper gibt und ähm, habe mir auch angeguckt, äh, habe ich mich genug bewegt, ähm, ja, bin ich verspannt? Habe ich Stress? Was ist der Auslöser dafür? Ist es Überforderung? Ist es Angst? All diese Themen habe ich mir angeguckt und habe festgestellt, dass ähm, vor allen Dingen diese darm hirn ähm, sehr, sehr viel äh, ausmacht für dieses Thema Migräne, Kopfschmerzen. Ähm, wenn du eine Disbalance im Darm hast, äh, in, in der Darmflora, ähm, kann das auch schon dazu führen. Und ähm, ja, aus diesen ganzen Mustern, äh, die ich äh, eine Zeit lang dokumentiert habe, habe ich dann meine Schlüsse gezogen und ähm, habe damit auch meine Migräne erfolgreich Bekämpft.
0: Wunderbar. Patricia, du hast jetzt schon den Aspekt genannt Bewegung. Also was passt jetzt bitte schön die Bewegung <lacht> mit Ciao Sofa zusammen?
1: Ja, also Ciao meint ja im Italienischen ähm, einmal bei der Begrüßung Hallo und dann auch umgangssprachlich ähm, Tschüss und ähm, also auf Wiedersehen. Und also genau dann das. Mit,
0: mit anderen Worten übersetzt Hallo Sofa und Tschüss Sofa.
1: Genau, richtig, weil das, das Gehirn, der Kopf, der braucht zum einen Entspannung, aber auch eben Bewegung. Und das meint eben einmal hin zum Sofa und weg vom Sofa. Und deshalb ähm, heißt mein Business Ciao Sofa, ähm, weil ich eben gelernt habe aus meiner Geschichte, äh, ist es ist wichtig, dass wir uns bewegen und ähm, weil bei Stress möchten Möchte ja was raus aus deinem Körper und da, wenn du dich bewegst, kannst du am besten das äh, aus, also wirklich abbauen und ähm, ja, dann auch die Entspannung äh, mhm. für ein Powernap, für einen Schlaf, für Musik hören zum Entspannen. Ja, deshalb Ciao Sofa, um beide Komponenten anzusprechen.
0: Okay, ähm, ich finde es großartig, den Begriff. Ähm, <lacht> Wenn du sagst, das Gehirn braucht Bewegung, bedeutet das, dass ich am besten drei oder vier Dinge aufs Mal mache? Ne? Also die Frage nach dem, was ist jetzt besser, Monotasking oder Multitasking? Wenn ich ähm, esse, lese, Musik höre, Film gucke, dann ist ja mein Gehirn gut in Bewegung, hat was zu tun.
1: Mhm. Das ist nicht äh, zielführend. Ähm, es ist bewiesen, dass Multitasking ähm, nicht das erreicht, was viele meinen, damit zu erreichen, weil die Ergebnisse sind deutlich schlechter. Also das, die Qualität des Ergebnisses ist deutlich schlechter. Und ähm, wenn zwei verschiedene Ziele äh, mit diesen Tätigkeiten verbunden sind, dann ist ähm, sowieso ähm, das Gehirn völlig überfordert. Das heißt, es ist Stress fürs Gehirn. Und ähm, wir wissen heute, dass äh, 20 bis 30 Prozent der Energie ähm, das Gehirn verbraucht. Und äh, wenn du ressourcenschonend arbeiten möchtest, dann fokussierst du dich auf Monotasking. Du bringst eine Aufgabe zu Ende und äh, ja, dann hast du deutlich bessere Ergebnisse und in einer kürzeren Zeit. Und okay, Das heißt, ich
0: spare also nicht unbedingt Zeit, wenn ich viele Dinge gleichzeitig mache, sondern ich komme besser, wenn ich sozusagen eine Aufgabe erledige und dann die nächste äh, anfange. Das ist sozusagen vielleicht nach meinem Verständnis nicht unbedingt immer zeitsparender, aber sicher energiesparender.
1: Ja, ja. Es ist natürlich, wenn du einen Podcast hörst während des Kochens, das geht natürlich. Da merkst du nicht so den großen Unterschied. Du bekommst vielleicht die eine oder andere Information aus dem Podcast nicht so bewusst mit, aber da ist es möglich. Aber wenn du dir vorstellst, du hörst dir ein anspruchsvolles Sachbuch auf der linken Spur bei 180 km/h an bei belebter Straße, dann ist es sicherlich ein Unterschied, okay. was du an Informationen aus diesem Sachbuch am Ende des Tages mitnimmst. Nur so als Beispiel.
0: okay das, das ist jetzt für mich nachvollziehbar. Von daher, liebe Hörerin, hör dir bitte den Kommunikationstango besser auf dem Sofa an. Wenn ich das jetzt ja. <lacht> dem entnehme, was Patricia empfiehlt, ist also sozusagen der Sofa, das Sofa, der ideale Ort, um dir den Kommunikationstango zu Gemüte zu führen. Das habe ich jetzt verstanden, liebe Patricia, dass sozusagen äh, ich mit Monotasking besser fahre und dass sozusagen das Multitasking äh, dann dem Gehirn Stress verursacht, ne? weil der Energieverbrauch geht ja höher. Was kann ich denn jetzt konkret tun, um in, ähm, einen, um in einen Flow zu kommen, ne? also um meine Leistungsfähigkeit zu sichern oder zu erhöhen, wie komme ich in den Flow und wie komme ich raus aus dem Stress?
1: Also um in den Flow zu kommen, ist es auf jeden Fall mal äh, sehr, sehr gut in Zeitblöcken pro Tätigkeit mhm. zu arbeiten und zwar ganz klar definierte Zeitbegrenzungen, weil das Gehirn liebt Zeitbegrenzungen. Weil dann weiß es, okay, jetzt in diesen 50 Minuten zum Beispiel, wenn man zum Beispiel mit der Pomodoro-Technik arbeitet, ist volle Konzentration angesagt und danach kann das Gehirn seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen und dann an alles Mögliche denken.
0: Ah, das ist die Lieblingsbeschäftigung meines Gehirns?
1: Ja, dass die Gedanken hier und dahin schweifen. Ne? Und wenn du in Zeitblöcken arbeitest dann und ganz klare Zeitbegrenzungen hast, dann ähm, weiß das Gehirn, okay, in den 50 Minuten volle Konzentration und dann bist du auch wirklich produktiv. Und wenn du dann noch den Turbo setzen möchtest für ähm, Produktivität, dann nimmst du ein Zeitfenster, was ein bisschen enger ist als im ersten Moment gefühlt. Äh, aber was dich nicht unter Stress setzt. Und ähm, das ist, soll sich also noch gut anfühlen für dich, aber so, dass du sagst, okay, da habe ich dann wirklich auch keine Zeit vertrödelt. Und das ist nochmal so der Turbo für Produktivität, um äh, nicht so dem ersten Impuls äh, zu folgen. Ach, das dauert anderthalb Stunden, ja versuche ich es mal mit eine Stunde zwanzig und wenn sich das noch gut anfühlt dann mit der Zeit zu gehen für diese Tätigkeit und wirklich ganz strikt in Zeitblöcken zu arbeiten das ist ähm, auch für den Flow ganz wichtig weil du dann immer wieder ähm, kurz danach also im Zeitblock arbeiten kurz eine Pause in einem Zeitblock arbeiten eine kurze Pause und dann kannst du immer wieder was äh, abhaken von deiner Liste, von deinen Tätigkeiten und das gibt dir immer wieder einen Motivationsschub und mhm. dann wird dieses wunderbare Dopamin ausgeschüttet äh, und dann gehst du immer weiter und immer weiter und am Ende des Tages hast du deine Ziele erreicht im besten Fall und es motiviert dich dann, deine nächsten drei Aufgaben für den nächsten Tag zu schreiben. Und morgens die wichtigste Aufgabe zuerst zu kurz,
0: kurz hier reinhaken. Gibt es denn so statistisch erwiesene Zeitblöcke, die, die, mit denen man besonders gut fährt? Also ist es die von dir genannte anderthalb Stunde oder sind es die 50 Minuten? Also ich beispielsweise höre immer bei Vorträgen, nach 20 Minuten sollte ich aufhören zu reden und dann sozusagen die Art und Weise meiner Kommunikation ändern, entweder einen ne, Austausch mit den anderen zu gehen, also das wären ja dann nur 20 Minuten, gibt es da so aus deiner Erfahrung so ein Zeitfenster, wo du sagst, das ist eigentlich fürs Gehirn sehr angenehm, so und so viele Minuten ähm, sozusagen ange also, äh, zu arbeiten und dann sollten es so und so viele Minuten Pause sein.
1: Also ich für mich habe die Erfahrung gemacht, dass es auf die Tätigkeit drauf ankommt. Ähm, bei manchen Tätigkeiten ist es so, dass ich nach 25 Minuten merke, hm, ich, äh, die Gedanken schweifen ab und deshalb für mich den Schluss, äh, die Schlussfolgerung äh, habe, okay, bei diesen Tätigkeiten, wenn es viel mit Zahlen zu tun hat zum Beispiel, äh, mache ich Pausen nach 25 Minuten und bei allen anderen arbeite ich in 50-Minuten-Blöcken. Da muss jeder für sich gucken, welche Zeitspannen für ihn gut sind, wann schweifen die Gedanken ab, wann lasse ich mich ablenken und das ist ein guter Indikator dafür.
0: Okay und du, jetzt hast du ja mehrfach das Wort Pause verwendet, mhm. also angenommen, ne, wir nehmen jetzt mal die, den 50-Minuten-Block, dann habe ich ja 10 Minuten Pause, bevor der nächste 50-Minuten-Block anfängt, was mache ich in der Pause also bei einer sitzenden Tätigkeit empfiehlt es sich auf jeden Fall, aktive
1: Pausen äh, einzulegen. <lacht> Damit meine ich, sich zu bewegen und ähm, nicht Facebook zu checken oder was auch immer, sondern wirklich äh, sich körperlich zu bewegen, über Kreuzbewegungen zum Beispiel zu machen, um beide Gehirnhälften wieder ähm, zu synchronisieren, damit die zusammenarbeiten, also rechtes Bein, linker Arm zum Beispiel ähm, oder auch äh, so Schüttelbewegungen, also um wirklich den Körper wieder zu durchbluten, zu bewegen, damit wieder alles in Fluss kommt und äh, ob nun fünf Minuten Pause oder zehn Minuten Pause, auch das ist individuell verschieden und ähm, ja, dann viel trinken vor allen Dingen. Ähm, oftmals ist es so, unter dem Arbeiten in, bei sitzender Tätigkeit, wenn man sehr konzentriert arbeitet, trinken wir auch zu wenig. Und auch, was sehr, sehr wichtig ist, ähm, bewusst atmen, tiefe Atemzüge zu machen, ähm, weil auch das Gehirn braucht unglaublich viel Sauerstoff. Und ähm, die Durchblutung ist sehr, sehr wichtig, äh, um auch wirklich produktiv zu sein.
0: Okay, liebe Zuhörerin, ich habe also jetzt in der Zeit, während die Patricia geredet ist, geredet hat mal so ein bisschen rechts und links geschlagen, einen Schluck genommen. und Natürlich tief geatmet. Gibt es dann noch so einen Zeit, so ein Zeitrahmen, den du empfiehlst für größere Pausen? Also du wirst ja nicht den ganzen Tag mit diesen 50 Minuten, 10 Minuten Blöcken agieren, sondern was ist so deine Erfahrung oder wie handhabst du das? Ich habe das
1: so, dass ich drei ähm, große Blöcke nehme von 50 Minuten, also am Vormittag. Und dann mache ich eine äh, längere Pause, also anderthalb Stunden auf jeden Fall, um wirklich äh, in die Entspannung zu gehen, ne? um dann ein größeres Zeitfenster zu haben, um natürlich auch ähm, was zu essen, nicht nur ein Snack, sondern eine Hauptmahlzeit und mich zu bewegen und mhm. aber auch zu entspannen, das hat sich für mich wirklich bewährt, um dann am Nachmittag nochmal produktiv zu sein. Und so in diesen strengen Zeitblöcken arbeite ich sechs Stunden am Tag.
0: Okay, okay. Das ist ja eine wunderbare Überleitung zum Thema Essen. <lacht> ja, also ich habe mir so ein paar Fragen für heute überlegt, aber ich bin <lacht> nie flexibel in der Abfolge und für mich ist Essen ein Thema... Ja, ich bin
1: auch Genussesser.
0: Äh, essen hält ja ne, bekannt Leib und Seele zusammen. Ja. Ähm, wenn ich jetzt Leistungsfähigkeit äh, in den Fokus rücke, also ähm, ich etwas, essen will, äh, etwas esse, um Leistung leistungsfähig zu bleiben, äh, was empfiehlst du da?
1: Also auf jeden Fall Samen und Nüsse, also Walnüsse, Leinsamen, wo Omega-3 drin ist, äh. Ist unglaublich gut, auch nebenbei zu essen, als ähm, während des Arbeitens, um fokussiert und wach zu arbeiten.
0: Also, das heißt, du hast immer dann einen eine, eine Schüsselchen Nüsse auf dem Arbeitsplatz stehen?
1: So eine Handvoll Nüsse habe ich immer neben mir stehen, ja. Oder auch okay. Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, ähm, Walnüsse sind sehr, sehr gut, ähm, die nebenbei so gegessen werden können dann ist auch, äh, hält sich auch der Blutzuckerspiegel konstanter. Okay. <lacht> Oder auch ein bisschen Trockenfrüchte, damit dieses Gelüste, die Gelüste auf Schokolade nicht so groß werden, ähm, wenn man in den Unterzucker kommt. Das passiert manchen auch, wenn sie sehr konzentriert, fokussiert arbeiten, dass sie dann unbe unbemerkt in den äh, Unterzucker rutschen. Hülsenfrüchte sind sehr, sehr gut. Äh, Grünes Gemüse natürlich, also oder auch nach dem Regenbogenessen, also ganz bunt. Beeren sind sehr, sehr gut. In Blaubeeren zum Beispiel ist das ist Salicylsäure drin, was auch in Aspirin drin ist, was sehr, sehr gesund ist. Vitaminreiche, vitamin C-reiche Früchte auch.
0: Wenn ich jetzt das mal, das ist jetzt sozusagen, das ist immer so für die zehn Minuten Pausen und ich mache jetzt meine anderthalbstündige ich bin jetzt mal Patricia Bull und ich habe jetzt drei Sessions A, eine Stunde gearbeitet. Jetzt habe ich meine anderthalb Stunden Mittagspause verdient. Du bist ja auch Fan von sozusagen der frühe Vogel fängt den Wurm. Was kannst du empfehlen so als Mittagsmahlzeit für Leistungsfähigkeit? Was kann ich da tun? Was kann ich essen? Gemüse mhm. auf jeden Fall und Eiweiß.
1: Hochwertiges Eiweiß. Da bieten sich Hülsenfrüchte an, weil da sind Ballaststoffe drin und Eiweiß. Sehr, sehr gut. Und dann natürlich auch Gewürze verwenden und Kräuter. Die sind sehr zu empfehlen. Kurkuma zum Beispiel, was auch gegen Ablagerungen im Gehirn wirkt und gegen Entzündungen Kreuzkümmel, ähm, Thymian, ähm, also gibt sehr sehr viel äh, Gewürze, die sehr gut sind fürs Gehirn, aber überhaupt für den Körper, aber speziell fürs Gehirn. Und ähm, ja, das, äh, ich meine, ich bin Vegetarierin, ich esse kein Fleisch, aber ich esse auch Fisch und okay. ist auch ähm, Lachs ähm, mit Omega 3, Omega 6 ähm, ist sehr gesund okay. und äh, Natürlich, die, die Fleischesser sind, können natürlich auch Fleisch essen. Ne? Okay, Alles in allem ist aber naturbelassene ähm, Nahrung ähm, natürlich der Verarbeiteten vorzuziehen. Aber das wissen
0: deine Hörer mit Sicherheit. Mhm, mh, mh. Das verstehe ich, versteh ich. Also das heißt, man kann also durchaus, es muss jetzt nicht zwangsläufig der Salat sein, ähm, was man ja so häufig hört, äh, sozusagen, um nicht ins Mittagstief zu fallen. Das habe ich jetzt deiner deinen Worten äh, nicht entnommen. Ne? Also das ist jetzt auch nicht ne, mein F Favorite, jetzt vor allen Dingen in der eher kühleren äh, Jahreszeit. Da mag ich dann doch lieber was Warmes essen. Das ist ja schön zu hören, ja. dass ich das weiterhin darf, äh, für meine Leistungsfähigkeit zu essen. Das finde ich einen wunderbaren Aspekt.
1: Ja, schweres, verdauliches, also sehr fettiges Essen ist natürlich äh, nicht so angenehm. Ne? Also da rutschst du auf jeden Fall ins Mittagstief. Ne? Was äh, nicht zu vergessen ist, dass das Gehirn kann ja die, die Nährstoffe nicht so speichern wie die Zellen im Körper. Und ähm, aus dem Grund ist es eben wichtig, ähm, mittags etwas Nährstoff Nährstoffreiches zu essen, äh, um dann die zweite Tageshälfte auch wirklich produktiv sein zu können. Ne? Und
0: Jetzt will ich gerne noch mal einhaken, jetzt, wir haben also jetzt gut gegessen, das habe ich äh, verstanden, auch wenn wir sozusagen während, während, zu der Zeit, zu der wir den Podcast aufnehmen, schon deutlich nach dem Mittagessen sind, aber du hast ja gesagt, du machst eine längere Mittagspause, in der du etwas isst, aber in der du dich auch entspannst. Mhm. Wie darf ich mir das vorstellen? Bist du dann, nimmst du dann den äh, Teil von Hallo Sofa?
1: Ja, natürlich ähm, lege ich mich auch kurz aufs Sofa und höre Musik. Ähm, gerne auch Entspann äh, Entspannungsmusik oder sehr gerne auch klassische Musik. Ähm, und das ist aber auch nur ein kurzer Teil. Und dann geht es allerdings ähm, schon auch in die Bewegung. Entweder ich tanze dann nach ähm, meiner Lieblingsplaylist oder ähm, hüpfe auf den Trampolin, weil all die Bewegungen, die nach oben gehen, ähm, die bringen uns in gute Stimmung. Ähm, so damit verbinden wir einfach Freude mit Hüpfen, Springen oder ich gehe auch Seilspringen, gehe in der Natur spazieren. Ähm, all das ist dann Teil an die frische Luft ähm, meiner größeren
0: Mittagspause. Okay, verstehe, verstehe. Wunderbar, wunderbar. Also liebe Zuhörerinnen, jetzt weißt du vom Prinzip her, wie du deine Pause nutzen kannst, um leistungsfähig zu, ähm, ja, zu sein und zu bleiben. Und jetzt kann es ja durchaus sein, also wenn ich jetzt an mich denke, du bist ja Profi in dem Bereich, Patricia, aber ich bin da, äh, habe sicher noch Potenzial nach oben, was Geist und Seele betrifft. Ähm, jetzt habe ich ja so Gewohnheiten, die mir möglicherweise lieb gewonnen sind, ne? also dass ich eine längere Pause auf der Couch mache und dann ähm, reicht die Zeit für die Bewegung nicht mehr oder sowas. Ähm, ja, wie kriege ich raus, welche alten Gewohnheiten für meine Ziele nicht mehr förderlich sind und vor allen Dingen, wie gelingt es mir jetzt, neue Gewohnheiten ähm, zu implementieren, also die, die, sozusagen die Couchpause zu verkürzen und dafür äh, statt einer halben Runde lieber drei Runden um den Block zu gehen.
1: Ja, also wie gesagt, äh, die... Zeitblöcke, die machen sehr viel aus. Wenn du dir überlegst, welche Tätigkeiten du hast und dann dir sagst, so und so viel Zeit investiere ich für diese Tätigkeit, das bringt dich schon mal ins Tun. Dann, wenn du weißt, heute Nachmittag möchte ich die Aufgabe erledigen und dafür brauche ich zwei Stunden, dann bleibst du nicht ewig auf dem Sofa liegen. <lacht> das ist das eine immer zu gucken, was unterstützt mich dabei, mein Ziel zu erreichen. Das ist diese klare Zielsetzung, mit der zu arbeiten, macht unglaublich viel aus. Und Routinen zu etablieren, dafür brauchen wir so mindestens 28 Tage. Und das setzt voraus, dass wir es täglich tun. Und ähm, mit äh, wirklich Zielen und äh, Planung zu arbeiten, äh, macht wirklich einen großen Unterschied. Und sich auch zu visualisieren und reinzuspüren, wie ist es, wenn ich das Ziel erreicht habe. Das ist auch ein unglaublicher Motivator. Die Erfahrung habe ich gemacht. Mhm. Okay. So, wirklich äh, mit allen Sinnen reinzufühlen. Mensch, wenn ich jetzt das Ziel erreicht habe, dann fühle ich mich so und dann kann ich den nächsten Schritt gehen und sich all dieses wirklich zu visualisieren. Das macht einen ganz, ganz großen Unterschied, gerade im Business-Alltag.
0: Okay, ich kann noch einen Tipp mitgeben, was Routinen betrifft. In der Kommunikation ist es ja auch so, dass man neue Routinen entwickeln darf. Ich sage immer, eine Sache, also ne, jetzt nicht gleich mit fünf neuen Routinen anfangen oder noch mehr, sondern ja. dir eine Sache vor. Ja. Ne, entwickle die als Routine, bis, sie, bis du die routiniert machst. Wenn ja. du gerne äh, sozusagen vier Wochen lang ähm, üben, ähm, immer wieder das, dasselbe zu machen und nach vier Wochen kannst du das sozusagen, geht das dann in Routine über und dann kannst du mit dem Nächsten anfangen.
1: Und vor allen Dingen eine neue Gewohnheit an eine bestehende direkt dran zu knüpfen. Also wenn du dir zum Beispiel vornehmen möchtest, ich fange jetzt an zu meditieren dann nimm dir mal deinen Alltag vor Sachen, hm, wann könnte ich das integrieren? Ah, vielleicht morgens, wenn ich vom Duschen komme, dann meditiere ich. Und dann wirklich das einen Monat lang durchziehen, nach dem Duschen meditieren. Also an eine Duschen, wenn du das jeden Tag machst, mhm. da die neue Gewohnheit einfach dran zu hängen und dann geht es auch einfacher.
0: Wunderbar, vielen, vielen Dank. Ich denke, das ist ein wertvoller Tipp, sozusagen das an eine regelmäßige Routine und jeder von uns hat ja regelmäßige Routinen, da sozusagen die neue Routine mit dran zu packen. Und wenn ich jetzt nochmal sozusagen zu dem Thema Flow komme, was dir ja ganz, ganz wichtig ist, wie, wie gelingt es mir, sozusagen diese Flow Momente bewusst wahrzunehmen? Hast du da noch Tipps?
1: Also erstmal wahrzunehmen, in welchem Modus bin ich denn? Bin ich in diesem Kampf- und Fluchtmodus? <lacht> äh, weil da kannst du keinen Flow entwickeln. Und da dann zu gucken, ähm, ja, also im Kampf- und Fluchtmodus ist das Gehirn so im Notfallprogramm. Und äh, da kannst du niemals produktiv sein, weil da willst du weg, da willst du dich bewegen.
0: Und und kann, mit, mit Kampf- und Fluchtmodus meinst du jetzt, ich bin im Stress?
1: Ja, genau. Das ist ein Stress und da kannst du nicht in Flow kommen. Das heißt, ähm, du bist in diesem Zustand, es strengt mich alles an. Ich funktioniere, ich arbeite meine Liste ab.
0: Ja, wir nehmen jetzt mal die Situation, ich habe mir meinen Plan äh, zu voll gepackt. Das ist ja. etwas, was ich gut kenne. Äh, ne? Und äh, ich habe das Gefühl, äh, ich schaffe es nicht. Mhm. Das ist ja, ne, und das äh, ich muss noch schneller laufen, in Anführungsstrichen. Also ich stelle mir dann immer den Hamster im Hamsterrad vor, der dann eigentlich schon flott unterwegs ist und jetzt das Gefühl hat, er muss noch einen Zahn zulegen. Äh, und selbst wenn er noch, noch schneller läuft, ist eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit. Was kann ich jetzt ähm, konkret tun in so einer Situation, um aus dem Stressmodus ähm, rein in den Flow zu kommen und damit ähm, meine Leistungsfähigkeit wiederzubekommen? Als erstes empfehle
1: ich immer, es klingt so banal und abgedroschen, atmen und zwar tief atmen, weil das entspannt dich. Und wenn du merkst, du bist auch im Nacken verspannt, dann direkt dort hinein rein zu atmen. Okay. Ähm, wir neigen im Stress dazu, äh, wirklich flach zu atmen und es verändert ganz, ganz viel im Körper mhm. dieser Stress. Und allein durch die Atmung kommst du wieder zu dir und Vielen hilft es dann, nicht nur zu atmen im Sitzen, sondern aufzustehen und sich dabei zu bewegen, zum Beispiel kurz zu tanzen oder zu hüpfen äh, oder in die Siegerpose zu gehen äh, und dabei tief zu atmen, ähm, wo sich alles dehnen und weiten kann. Und dann zurückzukehren und zu sagen, so, wie fühlt es sich jetzt an? Wahrzunehmen, hat es sich verändert? Wenn nein, ähm, warum fange ich jetzt immer noch nicht an zu arbeiten und warum kann ich immer noch nicht konzentriert reintauchen äh, in, in diese Tätigkeit, die ich mir vorgenommen habe. Und ja, immer zu sehen, wahrnehmen, tief atmen und äh, was, wenn du merkst, du hast Stress und kommst nicht in den Flow, dich zu bewegen, damit die Energie raus kann und du dich harmonisierst und dann wieder einsteigen
0: okay okay also bewusst atmen und dann in die bewegung gehen und dann lieber mal eine pause zu machen und eine runde um den block zu gehen als jetzt ähm, also mir die pause zu erlauben und nicht zu denken okay ich kann jetzt keine pause machen weil äh genau
1: wahrnehmen und annehmen dass es so ist ne? wahrnehmen was ist bei mir annehmen aha so ist es jetzt atmen Und das hilft oft schon, tief zu atmen, sich zu entspannen und ähm, sich zu zentrieren. Und oftmals geht es dann schon. Und wenn ich dann merke, hm, das gelingt mir immer noch nicht, jetzt äh, in, einzusteigen in, äh, in diese Tätigkeit zu bewegen oder zu sagen, okay, dann ist es nicht die Tätigkeit, da mache ich jetzt eine andere und vielleicht klappt es dann ähm, dort wirklich äh, fokussiert dran zu arbeiten.
0: Okay, und ansonsten habe ich ja noch die Alternative mit Hallo Sofa. Genau, <lacht> ne? das ist ja die andere Seite von Ciao Sofa. Ich habe ja so, genau man hilft auch ein Power Nap. Richtig, ich habe es so also als Tschüss Sofa lange Zeit gesehen, aber ich habe heute gelernt, dass es ähm, das Ciao Sofa ja sozusagen auch die Kehrseite beinhaltet. Ja. Ja, wir sind
1: oftmals so, dass wir uns diese Selbstfürsorge ähm, einfach nicht erlauben, ne? für sich selbst zu sorgen und die Bedürfnisse zu erkennen, zu wahrzunehmen. Und das ist gerade in einem dynamischen Alltag unglaublich wichtig, äh, dort immer wieder zurückzukehren und zu sagen, hm, was ist da eigentlich gerade bei mir, dass es nicht so rund läuft, wie es normalerweise läuft oder wie es ähm, laufen sollte, ne? äh, mhm. zu gucken. Und wenn,
0: ich, und wenn ich dich jetzt ganz konkret fragen darf, ähm, was sind so die drei Dinge, die du in puncto Selbstfürsorge ähm, mindestens regelmäßig machst?
1: Ich bewege mich sehr viel. Und zwar so, also entweder ist es Ausdauersport oder es ist Pilates, Yoga. Das kommt immer darauf an, wie viel... Energie ist vorhanden und wie viel möchte raus, okay. <lacht> ähm, wirklich tagesaktuell und bin sehr viel draußen äh, an der frischen Luft und Ernährung ist für mich ähm, ein ganz, ganz zentraler Aspekt bei mir, was ich esse, wie ich esse, in welcher Umgebung ich esse, dass ich auch bewusst esse und nicht einfach, also ich esse niemals im Stehen oder unterm Gehen, ich sitze immer, und ja, Entspannung. Okay. Weil mein Kopf braucht einfach Entspannung. Ich bin ein sehr kopflastiger Mensch und der braucht Entspannung. Und wenn es nur kurze Momente sind, das sind meine drei Hauptpfeiler.
0: Okay, das, ich fasse noch mal kurz zusammen. Bewegung, Ernährung und Entspannung. Ja. Okay, wunderbar. Und wenn ich jetzt noch nie mit diesem Themenfeld zu tun hatte... Patricia, mich noch nicht so damit beschäftigt habe, was ist sozusagen der eine Tipp für ne, Power, und, äh, Power für Geist und Seele-Anfänger, den du mir geben würdest?
1: Naturbelassene Ernährung. Mhm. Wenig bis gar keinen weißen Zucker, sondern natürliche Süße, ähm, ja, Gemüse, Okay. Und ähm, wirklich naturbelassen wie möglich, auf ausreichend Schlaf achten okay <lacht> ähm, oder Entspannung, also beides. Tagsüber mal kurze Entspannungsmomente und ausreichend Schlaf und ähm, sich zu bewegen, ja. okay Weil das, der, das Gehirn möchte Bewegung. Also wir landen immer wieder bei diesen drei Aspekten, die wirklich... Das ist Und Bewegung ist wirklich das, das ist nicht dieser Leistungsgedanke, sondern es reicht schon ein Spaziergang. Also okay. das meine ich mit Bewegung. Es muss nicht Ausdauersport sein mit Intervall, Tempo, Training. Oder du musst was.
0: also jetzt nicht anfangen für den Marathon zu trainieren?
1: Nein, darum geht es nicht, sondern Bewegung als solches, weil es baut einfach Stress ab und es... Gehirn wird wunderbar durchblutet und der ganze Körper wird durchblutet.
0: Okay, ähm, äh, da habe ich noch Potenzial nach oben, ne? also in Sachen Bewegung.
1: Bewusst machen, das ja. ist der
0: erste. Ein Gehirn äh, braucht Bewegung, das ist ein Gedanke, der ist mir noch nicht so häufig gekommen, gebe ich ganz ehrlich zu. Die anderen Aspekte, ähm, also Ernährung, äh, da kann ich abhaken. Ähm, in Sachen Entspannung habe ich sicher auch noch Potenzial nach oben, aber. Den Gedanken sozusagen, dass mein Gehirn Bewegung braucht, den nehme ich sicher aus dieser Folge mit. Ja, die Sache
1: ist, beim Essen zu sehen, was schmeckt mir auch. Nicht das zu essen, weil es heißt, es ist gesund, sondern es muss dir auch schmecken. Das ist wichtig. Bei der Bewegung ist es ebenso wichtig, dass du guckst, hm, ist das eine Bewegung, die mir die sich gut für mich anfühlt, dass ich die am nächsten Tag auch nochmal mache oder ist es lieber was anderes, wirklich auszuprobieren. Und das Gehirn ist neugierig, das möchte immer wieder neuen Impuls haben und da auch einfach zu gucken, was ist es für mich, damit ich auch dranbleibe, dass ich es mäßig, aber dafür regelmäßig tue.
0: Okay, das habe ich verstanden. Das habe ich beispielsweise über mich gelernt, dass für mich feste Termine in Sachen Bewegung wichtig sind. Also ich gehe mhm. relativ häufig zu irgendeinem Pilates- oder Yogakurs, mhm. weil ich weiß, da wartet der Yogalehrer oder die Pilateslehrerin und da gehe ich hin, während ich das für mich alleine eher weniger mache. Aber ja. Das ist so für mich verstanden, dass es besser ist. Ich fühle mich verabredet, verabrede mich
1: zur Bewegung. Das heißt, du verabredest dich nicht mit deiner matte zu Hause, sondern... Äh
0: eher weniger, eher weniger. Das habe ich noch <lacht> Nicht so, Spaziergang dann schon mal. Ähm, aber so, ähm, das habe ich ja heute gelernt, dass mein Gehirn Bewegung braucht. Ich werde es mal fragen. <lacht> <lacht> ja, guck einfach mal, wie du dich
1: danach fühlst, wenn du dich bewegt hast. Wenn du beim Pilates oder Yoga warst, wirst du dich danach ja sicherlich
0: anders fühlen.
1: Weil ja, ja, das ist ja
0: das, ist das, was ich verstehe. Das ist sozusagen das Logische, dass ich auch zu solchen Veranstaltungen hin oder zu solchen Verabredungen hingehe, weil ich weiß, dass es mir gut tut und dass ich mich danach gut fühlen werde. Ja, das, ne, das ist eher so eine Verstandessache. Mhm. Patricia, was ist der beste Tipp, den du zu dem Thema Power für Geist und Seele was du für deine Leistungsfähigkeit tun kannst, von jemand anderen erhalten hast?
1: Also ich habe das Buch ähm, Das zweite Gehirn mhm. gelesen. Was, äh, worum es, da geht es um diese darm hirn der Einfluss von unserem Darm auf Stimmung, Wohlbefinden. Das heißt, diese wechselseitige Beziehung von Körper und Geist. Und das hat mir wirklich die Augen geöffnet über die Zusammenhänge, die ich für mich persönlich äh, lange vernachlässigt habe, was hast du jetzt für einen Tipp aus diesem
0: Buch mitgenommen?
1: Wirklich die Darmgesundheit ähm, mit in alles einzubeziehen, weil wir wissen heute, dass ähm, viele neurodegenerative Erkrankungen im Darm entstehen. So zum Beispiel gehen Wissenschaftler davon aus, dass ähm, Parkinson im Darm entsteht und über die Darmhirnachse nach oben wandert. Okay. Ähm, und das war für mich ähm, ja, so ein Schlüsselerlebnis.
0: Also noch mehr dann auf äh, Ernährung zu achten?
1: Ja, die... Ganz bewusst die Darmbakterien auch zu füttern, mhm. auch mit fermentierten Nahrungsmitteln wie Kefir oder Kombucha oder auch rohes Sauerkraut, was also nicht gekocht ist, eingelegtes rohes Sauerkraut. Ähm, wirklich äh, dazu darauf zu achten, wie man die gesunden und die Darmbakterien ähm, gut füttern kann. Mhm. Äh, dass das unglaublich viel ausmacht für die Leistungsfähigkeit, ähm, auch damit du nicht auch bei chronischer Müdigkeit ähm, ist das häufig ein Thema. Und äh, ja, das habe ich für mich wirklich mitgenommen. Äh, dass das für das Wohlbefinden als solches von Kopf und Körper sehr viel ausmacht.
0: Okay, okay. Und wir wollen ja alle sozusagen fit äh, sein und bleiben, ne? okay. also nicht nur für den heutigen Tag oder für ähm, einen bestimmten Zeitraum, sondern wir wollen ja alle lange äh, fit und gesund bleiben. Von daher ist das ein sehr, sehr wertvoller Tipp ähm, noch mehr äh, sich, äh, noch mehr auf die Ernährung zu achten. Und das ist ja das Schöne an der Ernährung, das ist ja eine Schraube, an der ich selber äh, drehen kann. Ne?
1: Ja, das gefällt mir auch so gut. Und die Vielseitigkeit, das ist ähm, eigentlich das es gilt nicht dar darum, es geht nicht darum, auf etwas zu verzichten, sondern es gilt einfach abwechslungsreich zu essen. Mhm. Mhm. Und das sollte eigentlich eben
0: gelingen. Ja, super. Wunderbar. Ähm, Patricia, wenn ich jetzt mehr von dir hören will, mehr über dich erfahren will, wie kann ich sozusagen auf dich zukommen und was bietest du konkret an? Also ich habe
1: eine Website, ähm, die heißt ciao-sofa.de und auf Facebook und Instagram bin ich auch zu finden, auf Instagram unter ciao-sofa-geist-und-körper und, Körper und ähm, bei Facebook unter ciao sofa. Und das
0: findest du, liebe Zuhörerin, alles in den Shownotes. Also die brauchst dann nur noch auf die entsprechenden Links zu klicken.
1: Ja, und ich ähm, unterstütze dich dann, ähm, dass du deinem ganz individuell deinem Kopf und Körper mehr Aufmerksamkeit schenkst, um geistig vital zu bleiben
0: und damit auch mehr Lebensqualität. Okay, super spannend. Und ich denke, dass das ein Bereich ist, äh, wo besonders wir Frauen, die im Business in Führung gehen, sehr, sehr viel Potenzial haben. Denn das Thema Selbstfürsorge ist ja etwas, was alle angeht und was ich gerade aktuell ja ganz besonders für mich in den Fokus gerückt habe. So würde ich das jetzt mal formulieren. Patricia, hast du denn ein Ritual, was du täglich machst?
1: Ich visualisiere meinen Tag, wenn ich morgens aufwache das und gehe wirklich den Tag so durch, das ähm, hat sich für mich wirklich bewährt.
0: Okay, das heißt, du setzt dann schon deine Zeitblöcke ähm, bereits morgens beim Aufwachen.
1: Ähm. Genau. Und ähm, mal mir den Tag in den schönsten Farben aus. Oh. <lacht> Mit allen Sinnen ähm, gehe ich da so durch und da bleibt die Flexibilität natürlich auch für den Tagesablauf, selbstverständlich. Aber so zu so 70 Prozent ist der visualisiert und dann ist die Freude ähm, auf den Tag und dann beginne ich zu singen.
0: Okay, Dann beginn, beginnst du zu singen? Und,
1: ja, weil das, mal, weil das äh, bringt mich in eine gute Stimmung für den Tag. Okay, du beginnst zu singen. Was singst du denn da morgens so? Ach, ganz unterschiedlich. Manchmal... Ähm, Good Day Sunshine von den Beatles oder also was mir in den Sinn kommt. Okay. Manchmal auch ein Kinderlied, ganz unterschiedlich.
0: Okay, also die Patricia malt sich ihren Tag so bunt wie möglich und dann besingt sie ihn. Ja. Das ist ja auch sehr schön. Und hast du einen Buchtipp zu dem, zu dem Thema, ähm, du hast ja bereits genannt, das Buch Das zweite Gehirn. Ja. ja. Wäre das jetzt dein Buchtipp oder hast du noch einen anderen Tipp? Ähm, es das ist der eine Buchtipp. Ein anderer
1: Buchtipp zu dem Thema ist noch ähm, der Selbstheilungscode. Ähm, da fällt mir gerade der Autor nicht ein.
0: Ja, es Tobias, Esch. Tobias, Esch. Tobias Esch. Das, liebe Zuhörerin, findest du auch in den Shownotes. Das verlinke ich ebenfalls. Zum Ersten, das zweite Gehirn, hast du ja schon was gesagt. Sagst du vielleicht noch zwei, drei Sätze zum Selbstheilungscode?
1: Ja, da ist eine ganz, also sehr verständlich geschrieben, zu was unser Körper mit all seinen Selbstheilungskräften fähig ist, wenn wir ihn dabei unterstützen. Und den das Buch finde ich so für die Zuhörer eine ganz gute Empfehlung, so für den Einstieg, um sich das eine oder andere bewusst zu machen und auch anzufangen, in den Alltag zu integrieren.
0: Okay, wunderbar. Das ist, ähm, ich kenne beide Bücher noch nicht. Ich werde sie mir auf jeden Fall äh, anschauen und mal gucken. Und ich denke, das habe ich ja bereits schon mehrfach gesagt, dass auch ich da noch viel Potenzial nach oben habe. Und hast du noch so einen Satz, der dich ähm, aktuell begleitet, ähm, der möglicherweise mit dem Thema zusammenhängt, muss aber nicht?
1: Erfolg ist eine Treppe und es hat noch keiner ganz oben angefangen.
0: Aha, und das hat ja auch mit Bewegung zu tun. Ja. <lacht> und
1: auch mit Integration von Gewohnheiten, Ritualen. Aha, okay. Also, liebe Zuhörer, fürs Business als solches.
0: <lacht> ja, äh, liebe Zuhörerinnen, an dieser Stelle bestätigt sich nochmal, dass äh, Patricia totaler Fan von dem Dreiklang ist: Ernährung, Entspannung und Bewegung. Und dass die Bewegung für sie sozusagen einen äh, wichtigen Stellenwert hat. <lacht> äh, liebe Patricia, ich habe schon gute Vorsätze gefasst. Ich danke dir, dass du heute im Kommunikationstango warst, dass du so großzügig dein Wissen mit uns geteilt hast, und vor allen Dingen, dass du nicht nur mir, sondern ich denke, auch jeder Zuhörerin vom Kommunikationstango wieder mal deutlich gemacht hast, wie wichtig es ist, an der Power für Geist und Körper zu arbeiten, um die eigene Leistungsfähigkeit zu, zu erhalten, um die sozusagen auf dem Level zu halten oder gegebenenfalls gar noch zu verbessern. Vielen lieben Dank. Ich danke dir sehr herzlich, liebe
1: Anja, für das Interview und freue mich, wenn wir uns
0: bald wieder hören. Ja, und ich, du darfst es natürlich auch anhören als Podcast-Hörerin. Das mache ich auf jeden Fall. Ich kann einfach nur Wow sagen. Das war ja wirklich eine ganze Menge Tipps, die die Patricia heute mit uns geteilt hat. Also mit mir live während der Aufnahme des Postcastes und mit dir. Jetzt im Nachgang, indem ich dir diese großartige und sehr, sehr informative Folge, das Interview mit Dr. Patricia Bull von Ciao Sofa zur Verfügung stelle. Und ich bin selber sehr, sehr inspiriert aus dem Interview rausgegangen und werde jetzt das Thema Ciao Sofa aus zwei Richtungen betrachten, wie du hoffentlich auch. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie bitte, bitte mit deinem Netzwerk. Empfehle den Kommunikationstango weiter. Schau in die Shownotes und geh sehr gerne auf die Webseite oder auf die Facebook-Seite von Patricia, um mehr von ihr zu erfahren. Hinterlasse mir einen Kommentar unter wwwania schefereu Folge 69, gib dem Podcast 5 Sterne bei iTunes und oder eine positive Bewertung oder auch auf den anderen Kanälen, wo er zu finden ist. Ich danke dir, dass du heute wieder zugehört hast, dass du den Kommunikationstango und damit mich weiter begleitest. Ich bin sowas von dankbar, dass es dich gibt und du weißt ja, du machst den Unterschied, wenn nicht du, wer dann?